0: שלום וברכה, הפרשה שאנחנו נמצאים בה, פרשת אמור, מזמנת לנו את האפשרות לדבר על הימים שאנחנו נמצאים בתוכם, ימי המעבר, מפסח לחג השבועות, ימי ספירת העומר. הפרשה שלנו היא הפרשה שבה עם ישראל מצט... מצטווה לספור 50 יום עד uh, היום החמישים. הימים האלה, שמצוינים בתורה כימי ספירה ביום החמישים, חז"ל קבו שביום החמישים חל בעצם היום שבו ניתנה תורה. חג מתן תורה, חג השבועות, שהוא בעצם חג השלמת השבועות, הוא חג מתן תורה, ובעצם אמרו חז"ל בעומר כוכמתם, שימי הספירה מובילים אותנו מהיום של יציאת מצרים עד הרגע שבו קיבלנו תורה. המשמעות של הדברים, קודם כל בראש ובראשונה, שבין יציאת מצרים למתן תורה יש הפסקה, ויש פרק של הפסקה. עם ישראל אמנם יוצא ממצרים ברגע אחד, בבת אחת, אבל אנחנו לא יכולים להגיע למתן תורה, לאירוע הזה של מתן תורה, בלי לעבור בדרך איזשהו תהליך. בתהליך הזה, קודם כל מה שקורה בו, זה שלא קורה בו כלום. יש בו הפסקה. באמת התורה לא מתארת משהו חיובי שהתרחש שם. נכון שקרו הרבה מאוד דברים אולי, ברגע שעם ישראל עזב את מצרים, נסע מים סוף, יש שם כמה תחנות שאנחנו שומעים עליהן בספר שמות, אבל התורה עצמה לא מתארת איזשהו תהליך חיובי שמתרחש, אלא מה שאנחנו שיש חמישים יום, וביום החמישים, חג השבועות, חג מתן תורה, שבו אנחנו כרגע עוסקים. לא קורה משהו מעל פני השטח. אבל רבותינו, בעלי החסידות, קראו על הימים האלה, שבין חג הפסח לחג מתן תורה, חג המצות לחג מתן תורה, את הפסוק, "מושכני אחריך נרוצה הביאני המלך עד ערב". ובעצם אמרו, "מושכני" חג הפסח, "אחריך נרוצה" ספירת העומר. "אביאני המלך עד ערב" זה חג השבועות. "מושכני" זה יציאת מצרים, משיכה. משיכה שבה מישהו אחר מושך אותי, מישהו אחר פועל עליי. המשיכה היא גם אירוע שבו מישהו אחר פועל עליי, מוציא אותי, מחלץ אותי. אני לא יוצא מכוחי, אני יוצא מכוחו של מישהו אחר, וזה גם אירוע חד פעמי, רגעי, בבת אחת, בקפיצה. בבת אחת עברתי ממקום למקום. וזה בעצם תיאור של ליל הסדר. עם ישראל ברגע אחד נשלף ממצרים, בכוחו של הקדוש ברוך הוא, ביום אחד. רגע אחד, היינו עבדים לפרעה במצרים, רגע אחר, השארנו אותם מאחורה, אנחנו כבר אנשים אחרים, בני חורין, עבדי השם. אחר כך, מגיעה תקופה ארוכה מאוד, אחריך, נרוץ. אנחנו הולכים אחריך. זה כבר לא אתה מושך אותנו, אנחנו נתבעים לגייס את הכוחות שלנו. לרוץ, להתאמץ, ללכת אחריך, זה גם לא מבט של פנים בפנים. הרגע של יציאת מצרים, זה הערה גדולה, הקדוש ברוך הוא יורד, הכל פתאום בבהירות עצומה, אבל אחר כך, אחריך. אנחנו הולכים אחרי מישהו, אנחנו לא רואים אותו פנים בפנים. לכתך אחריי במדבר, אומר השפת אמת, יש רגעים שבהם עם ישראל הולך אחרי הקדוש ברוך הוא בלי לראות את הפנים שלו. מתוך אמונה, נותן בו אמון, אבל לא מרגיש בעומק מה שמתרחש. וזה הימים של ספירת העומר, ימים שבהם יש איזשהו העלם, עם ישראל ללכת. אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר, אבל נתבע בעומק גם לעבור את התהליך בתוכו. ובסופו של דבר, בסופו של תהליך, חג השבועות זה ההתייחדות, ששני בני הזוג מתייחדים ביחד. ואני המלך חדריו, אנחנו והקדוש ברוך הוא, בקשר פנים בפנים, אחרי שבעצם הגענו זה אל זה, זה אל זו, זו אל זה, בני הזוג נפגשים ביחד. המאור והשמש משתמש כאן בדימוי מתוך עולם הסוד. שבו מדובר על צמיחה רוחנית של בן אדם, ומשווים את צמיחה רוחנית הזאת לשני שלבים בגדילה של בן אדם. בתורת הסוד מדובר על גדלות ראשון וגדלות שני. תהליך הצמיחה של בן אדם, יש בו שלבים שונים של גדילה, של התבגרות. אנחנו קצת עסקנו בזה בפרשת יתרו, והם נוסיף לזה עוד פנים בהתרחשות הזאת. גדלות ראשון זה הרגע שבו אדם יוצא מהעולם החשוך, המנותק, שבו הוא שקוע בהוויות הקדוש ברוך הוא לא נוכח בהם. עד לרגע זה הוא היה שרוי באפלה, והנה, פתאום, אדם מגלה את הקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים, הרגע הזה זה רגע של התמוצצות, זה רגע של ודאות, זה רגע של בהירות. אני פוגש משהו, זה מעיר לי. אין לי כמעט קושיות. אני מתלהב, משהו נגע בי, משהו עורר אותי. אני רואה בצורה בהירה את הקשר שלי אל הדבר, את הקשר שלי לתורה, את הקשר שלי לעבודת השם. ו... הרגע הזה, הוא כמעט לא קורה מכוחו של הבן אדם, אדם לא מבין מה עורר אותו לדבר הזה. זה יכול להיות רגע ראשון לפעמים שבחרו בישיבה, הוא מגיע לישיבה, והימים הראשונים, השנה הראשונה, יש בה איזו התלהבות עצומה, הוא מאוד מאוד, כל דבר חדש לו, לא כל דבר מאיר לו, לא כל דבר פותח לו לא לעולמות חדשים, והוא מרגיש שהוא נסחף פנימה, והרבה מאוד פעמים אחר כך. אני חוזר, דיברנו על זה קצת, פרשת יתרו, תבוא הנפילה. תבוא הנפילה, תבוא איזשהו רגע של ניתוק, לא מעירים לי כמו קודם, וזה מאפשר את תהליך ההתבגרות הזה, את הגדלות השנייה. הגדלות השנייה מופיעה אחרי שאדם עובר תהליך התבגרות, שבו הוא פתאום נחשף לצורך שלו לרוץ אחרי הקדוש ברוך הוא, להוציא מתוכו כוחות. זה גם מאלץ אותו פתאום להתמודד עם החולשות שלו, עם אותם מקומות בתוכו שלא משלימים עם האור הגדול הזה שהוא ראה קודם. הוא יצטרך לבנות את העולם שלו, לשאול שאלות, לגלות איפה בתוכו, באמת, צומח ממנו, הקשר הזה אל הקדוש ברוך הוא. המעבר מיציאת מצרים למתן תורה עובר דרך, עובר דרך שני השלבים האלה. השלב הראשון, גדלות ראשון. עם ישראל יוצא מהאטימות, מהתינוקיות של להיות פה בעולם, ולחשוב שהעולם זה העולם של מצרים. עולם קטן שמתעסק רק בעולם הזה, להיות כבוש ומשועבד הדבר הזה, בלי להבין שיש בכלל בעולם אופק מוכני. זה עצמו כבר צמיחה, לפתוח את העיניים ולראות שיש משהו. המעבר הזה, הרגע הזה של הגילוי, הוא מהיר, הוא נלהב, השארנו את מצרים מאחורינו, אבל אחר כך, אחרי שהקדוש ברוך הוא פתח לנו את העיניים, הראה לנו את האופק הזה, הוא תובע מאיתנו ללכת, לבחור, לבחור בדבר הזה, להתמודד עם כל מה שבתוכנו שמונע מאיתנו להיות באמת במקום הזה, ולהפוך להיות ראויים לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אז ימי ספירת העומר, הניתוק הזה שיש בתוכם, בונה אותנו כמבוגרים, כמתבגרים, כמתבגרים בעבודת השם. מורף השמש מוסיף פה דבר נוסף. באמת, זה לא רק שאנחנו פוגשים משהו, ואחרי זה נאלצים לבחור בו מחדש, וחוזרים לאותה הנקודה. התהליך הזה שאדם עובר בדרך, גורם לו גם להגיע במהות למקום אחר. בואו נדבר על כמה נקודות שקורות ואפשר לראות אותנו גם בתוך ימי ספירת העומר שלנו, שמתרחשות במעבר הזה, שבין הרגע הראשוני, הבהיר, המהיר, והרגע הבוגר יותר. דבר ראשון, פיתוח הרגש. העולם הרגשי מתפתח. אנחנו רואים שעולם ספירת העומר, מה שקורה מתחת לפני השטח, הולך ומברר את המידות הנפשיות של הבן אדם. המידות קשורות לכל העולם הרגשי שלנו. והטבע של תהליך שהאדם עובר, שהתהליך חושף אותנו לכל עולם הרגש שלנו. לתקוות, לפחדים, לחלומות, למצוקות שאנחנו מרגישים תוך כדי תהליך, נדרשים להתמודד איתם בתוכנו. כל הדברים האלה הופכים להיות חלק, חלק מההתרחשות, אולי אפילו לב ליבו של ההתרחשות. כי מה שקורה בדיוק בפער הזה, שבין רגע ראשוני לאיזה חלום לא ברור שמחכה לנו בצד השני, זה שהעולם האישי שלנו מתחיל להיות טעון ומלא ומגדו, וגדוש. חלק מלתת לאדם להביא לידי ביטוי את העולם שלו, זה לאפשר לו להנכיח את הרגש שלו. להנכיח את הרגשות. מה אני מרגיש כלפי הדבר הזה? מה אני מרגיש גם בצורה חיובית? איך אותם רגשות חיוביים של ציפייה וסקלנות והתרגשות והתכוננות? ותנועה ואהבה צפים שם? איך גם חרדות בצורך להתגבר? כל מיני רגשות חזקים יותר, שמתמודדים עם הצדדים האפלים, גם עם הפחד, גם עם ה... גם עם הפחד שלי ממה שקורה לי, עם הצורך שלי לדכא כל מיני מקומות שאולי חוסמים אותי, זה מעורר את כל העולם הרגשי שלנו. ומתוך התעלומה הזאת, ברגע שהאור הזה כבה וניתן מקום לאדם להביא את העולם שלו, יוצא העולם הרגשי החוצה. בסבירת העומר, אנחנו מגיעים למתן תורה רק אחרי שבנינו, בצורה מדויקת, את כל העולם הרגשי שלנו, את כל עולם המידות. נוסיף לזה עוד נקודה, במובן הזה, גם הדרך עצמה היא סוג של אור. הרבה פעמים אנחנו נוטים לתאר את המטרה כמטרה. הדרך היא אמצעי. אם אפשר היה לדלג עליו, היינו מדלגים. אפשר להגיד גם הדרך היא לא אמצעי, על ידי הדרך תגיע אל המטרה בסוף, בצורה יותר עמוקה, יותר שלמה, יותר בשלה. אבל לפי מה שאמרנו עכשיו, האור עצמו גנוז בדרך. עצם זה שאדם זוכר לפגוש פתאום כאלה כוחות בדרך, זה פרי מצד עצמו. ההשתוקקות והצמאון, והכוחות שאדם צריך לגייס כדי לאמץ את עצמו ולהתגבר, הם פירות מצד עצמם. הדרך עצמה היא סיפור. הדרך עצמה מולידה משהו שבלעדיה לא היה. אפשר לומר כמעט הפוך. העובדה שיש מטרה בסוף, היא בשביל שתיווצר הדרך הזאת, שנבנה כתוצאה מזה שהאדם הולך להוראה. של איזושהי מטרה. המטרה היא האמצעי, בשביל לעורר את התהליך שהוא באמת הפרי האמיתי. אמור ושמש קורא לזה בצורה יפהפייה, פסוק יפה, בקהלת. וזרח השמש, ובאה השמש, ואל מקומו זורח הוא שם. אומר אמור ושמש, זה תיאור כל תבנית ההתרחשות הרוחנית שתיארנו כרגע. וזרח השמש. יש רגע שבו השמש, האור האלוקי, מעיר על בן אדם. ואחר כך, ושקעה השמש. אחרי שהשמש זורחת, אחרי שהאור האלוקים העיר לך, האור האלוקי שוקע. אבל תדע לך, שאם אתה עסוק עכשיו בחיפוש, איפה מקום השמש? זורח הוא שם, במקום שבו אתה מחפש, זורחת את שמש. כשאדם, אחרי ששקעה השמש, צועד אל מקומו, הוא פוגש את השמש בעצם הצעידה, הדרך עצמה, היא אור. ודבר שלישי, יש גם שוני בתוצאה, עצמה. מעוף השמש מתאר את זה בעוד מקומות, ואומר שיש פער גדול, אני חושב שכולנו יכולים גם לפגוש את זה, בסופו של דבר, בעולם הרוחני שלנו. יש פער בין צורת העבודה של ילד קטן לצורת העבודה של אדם בוגר. אחד ההבדלים, ובזה שאצל אדם צעיר יש הרבה מאוד רעש וצלצולים ועוצמה. אדם בוגר עובד בצורה רגועה יותר, פנימית יותר. יציאת מצרים זה עוצמה. אותות ומופתים, הקדוש ברוך הוא מופיע בצורה מאוד מאוד עוצמתית, מוחצנת, לעיני כולם. אומר רב רב השמש, זה צורת העבודה שמדברת אל ילד צעיר. ובאמת, כשאדם, אל ילד צעיר, הוא אל אדם שעושה את הצעדים הראשונים שלו בעבודת השם. כשאדם עושה את הצעדים הראשונים שלו בעבודת השם, הרבה מאוד פעמים מתלווה לזה גם התרחשות חיצונית מאוד חזקה. והיא נדרשת, כי אדם צריך להסביר לעצמו מי הוא, צריך לחזק את הזהות שלו, לקבוע לעצמו כללים. הוא רוצה להרגיש שהעולם שהוא נמצא בתוכו הוא משמעותי, אז הוא מחצין אותו. הוא גם רוצה לשרטט גבולות ולחייב את עצמו על ידי העולם החיצוני הזה להיות נאמן למה שהוא קבע כלפי חוץ. יש כוח לעולם החיצוני הזה. אבל ככל שאדם הולך ומתבגר, עבודת השם שלו הופכת להיות משהו עמוק, פנימי, שלא נדרש לעולם החיצוני הזה. לא נדרש לרעש ולקולות. ולהפגנתיות הזאת, ומשהו שקורה, קורה בצורה עמוקה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. יציאת מצרים, אחר גבה אחריה, מתן תורה. יציאת מצרים, אנחנו זוכרים את הניסים, את האותות ואת המופתים, את ההופעה האלוקית הגדולה והאדירה, אבל מה שהיא נותנת לנו בסוף, זה תורה יומיומית, שבה אדם יושב מול הקדוש ברוך הוא, ולומד בקשר פנימי ועמוק את הקשר שלו אל הקדוש ברוך הוא. ובאמת, באופן פשוט, לא קרה שם כלום. נכון, במתן תורה הראשון, עוד היו גם קולות. אבל חז"ל אמרו לנו, אחרי זה מתן תורה שני, שלא היו בו קולות. וחז"ל אומרים, שלוחות שניים נקראים טוב, וחז"ל אומרים, שלוחות שניים, אין לך יפה מן הצניעות. היה איזשהו חיסרון, דווקא העובדה שהכל היה כל כך מוחצד, אפילו בלוחות הראשונים. היה בזה איזשהו נפגם. ובאמת, על התורה, בסוף כשהיא ניתנת, היא ניתנת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא לבטא את זה, שהקשר הזה שבין אדם לקדוש ברוך הוא כשהוא באמת בוגר, לא צריך את כל הרעש והחיצוניות הזו. נסיים בסיפור. מסופר על רב ארוף ממז'יבוש, שנסע אל הבשט, לפני שבועות. כשהוא נסע לפני שבועות, הוא לא עבר אצל אח אחרי שבועות, רב ארוף ממז'יבוש נוסע שוב אל הבשת. הפעם הוא עובר אצל אח שאל אותו אחיו, למה אתה נוסע פעמיים? אומר לו, ובאו ממשיבוש, לפני שבועות נסעתי לבעל שם טוב כדי לקבל את התורה בקולות ובברקים. לפני שבועות חזרתי הביתה, ועכשיו אני נוסע שוב, כדי שהבעל שם טוב ילמד אותי לקבל את התורה בלי קולות וברקים. יש הרבה מה להדייק בסיפור הקצר הזה, אבל נדמה לי שהוא מדבר בדיוק על מה שאנחנו מדברים כרגע. יש פה שני שלבים. ובאו ממשיבוש מבקש לקבל את התורה קבלת תורה כזאת. יש מפגש עם התורה של קולות וברקים, מרטיטים, עוצמתי. גדלות ראשון, זה לא יכול להישאר ככה. אחר כך, אחרי שהוא קיבל את התורה בקולות וברקים, הוא יוצא שוב למסע. במסע הזה, הוא מבקש מהבעל שם טוב לקבל את התורה בלי קולות וברקים. זו פסגה נוספת, אחרי הקבלת תורה הראשונה בקולות וברקים. צריך לקבל את התורה בלי קולות וברקים, שהיא לא מרעישה, היא לא מחייבה את המציאות, היא מתיישבת על הלב והופכת להיות קשר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. שני השלבים הכי חיים כנראה. אנחנו צריכים לקבל את התורה גם מקולות וברקים, להבין את המשמעות שלה, את הדרסטיות שלה, את איך שהיא באה לטלטל ולהניע את המציאות שלנו. אבל אחר כך, אנחנו צריכים להבין שאותו דבר שמטלטל ומזיז את המציאות שלנו, מזיז אותה כדי לבנות אותה מבפנים. לבנות, אותה מבפנים, לבנות אותה לא להישאר משהו שמטלטל ומפרק וחיצוני, אלא הופך להיות משהו ששתול בתוך החיים שלנו, צומח מתוכם, ובאמת, אם נשים לב, ברגע הראשון הוא לא ביקר את אחיו. כשהתורה הופכת להיות מוטמעת בחיים, חלק מאיתנו הוא גם מבקר את אחיו, יש בו משהו שהוא יותר גדול ויותר שלם. שנזכה באמת לעשות את כל המסע הזה, ממצרים למתן תורה, לעבור את כל השלבים, לא לדלג על שלב, את הגדלות הראשונה, עם כל מה שהיא דורשת ומעניקה לנו. ואחרי זה גם לעבור את השלבים של המסע בדרך, שהוא לא פשוט, ויש בו הרבה מאוד רגעים, כנראה, שמעוררים אותנו לחשוש ולעבוד, ולהבין שיש לנו דרך ארוכה מאוד לעשות. ונזכה גם לרגעים של קבלת תורה וגדלות שני. והמסע הזה נמשך ונמשך לעורף כל החיים. שיהיה לנו ימים טובים, מלאים בהתרחשות, ונזכה להגיע דרכם למתן תורה. שבת שלום.